0: Muy bien, hermanos, pues eh, estamos en, en Efesios. Este es el mensaje número 35. Este es el mensaje número 35. Nuestro tema en esta mañana es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestra lectura bíblica en esta mañana es Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios capítulo, capítulo 3, versículos para que seas llenos de toda la plenitud de Dios Entonces, esos son nuestros versículos Ahora, eh, nuestro tema dijimos que es ser llenos de toda la plenitud de Dios como la iglesia eh, La mayoría de los hermanos verdad, tienen una, un concepto mental de lo que es la iglesia eh, Para algunos este, la iglesia es un edificio y otros dicen que la iglesia es la congregación de los hijos de Dios pero hay quienes estudian la Biblia con más formalidad y para ellos la iglesia es el cuerpo de Cristo y esa definición tiene una perspectiva más completa ¿Amén? también este, quiero reconocer la labor que está haciendo nuestra hermana Ana Ayala que siempre nos pone los versículos Dios la siga bendiciendo mi hermana este, gracias porque eso uh, nos ayuda nos ayuda mucho y es bendición para nuestras vidas entonces, decíamos que para algunos, eh, para uh, muchos cristianos, eh, tienen un concepto de que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Que está construida de cierta manera. Otros dicen que es la congregación de los hijos de Dios. Pero hay quienes estudian con más formalidad, y para ellos la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa definición eh, es la más completa. Ahora que nosotros hemos estado estudiando Efesios, nos hemos entrado en el capítulo 1 y en, también en el capítulo 2 y ahora estamos tratando de terminar el capítulo 3. Gracias a Dios por esta epístola de Efesios. No sé si a usted, pero a mí eh, Dios en esta epístola me está mostrando eh, una definición muy elevada de lo que es la iglesia del Señor. Porque nosotros hasta aquí creo que ya no estamos de que la iglesia es un edificio. Solamente es un local, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero leamos Efesios 1.23. Ahí estamos cerquita, dice, la iglesia está hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que aparte de que la iglesia es el cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, eh, nosotros tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos para ver hermanos lo que es la iglesia porque a pesar de que hay hermanos que nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo lo cual es correcto muchas veces no se nos profundiza en esa definición tenemos que profundizarnos en esa definición la carga que llevamos es que todos ustedes que nos están escuchando puedan abrir su corazón y que Dios abra sus ojos para que ustedes vean lo que es la iglesia amén el problema que tenemos nosotros como cristianos tradicion tradicionales es que hay mucha negligencia para, para explicar lo que es la iglesia y también hay negligencia para poner atención en lo que dice la Biblia respecto a los, a los conceptos que Dios nos quiere transmitir. Aunque decimos que somos cristianos, muchas veces no le ponemos atención necesaria a lo que Dios nos habla. Nosotros, hermanos, como cristianos, y que creemos en Dios, pero muchas veces como que Dios no es nuestra prioridad, sino que lo ponemos a segundo plano. Déjame decirte que en esta mañana, muchos hermanos sabían de esta convocación, pero eh, de, de la reunión virtual, pero mejor decide, decidieron hacer otras cosas. Entonces ellos no dan a Dios como, una prioridad, sino que lo dan, lo ponen aún en un segundo plano. Y es por eso que nosotros no tenemos muchas bendiciones espirituales. A veces tenemos más bendiciones materiales que espirituales y nosotros nos conformamos, pero realmente nosotros lo que tenemos que anhelar es, son las bendiciones espirituales que dice Efesios capítulo 1. Demos cuenta que aquí el apóstol Pablo aquí él nos muestra lo que es la iglesia y nosotros debemos ser muy atentos porque en el versículo 23 que leímos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también agrega y dice que es la plenitud o sea, es la totalidad es lo que significa la palabra plenitud, totalidad o sea que el cuerpo de la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo que no se nos olvide que Usted y yo como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es muy importante entenderlo. Ahora en el 3.17 dice, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea que después de que nos explican en el capítulo 3 de Efesios, empieza diciendo que el misterio de Dios fue revelado a los gentiles se nos dice que todo el objetivo de que nosotros entendamos lo que es el misterio lo que son las eh, inescrutables riquezas de Cristo lo que es la multiforme sabiduría de Dios dice que también necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior ¿para qué? para que el Señor haga su hogar en nuestro corazón y después de que el Señor nos fortalece internamente, vienen ustedes cómo va la secuencia. Vimos que hay cuatro cosas que Dios nos concede a los cristianos. Ustedes se acuerdan de esas cuatro cosas, ¿no? Hablamos de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, todo eso es para que nosotros seamos el hogar de Cristo. Para que nuestro corazón venga a ser el hogar de Cristo. Ya entendimos que cuando habla del corazón está hablando del, del corazón psicológico, porque nosotros, nosotros tenemos dos corazones, un corazón físico y un corazón psicológico, y ese corazón es la mezcla de nuestro espíritu con, con nuestra alma. Entonces dice que nosotros tenemos que ser arraigados y cimentados en amor, es decir, que nos unamos con todos los hermanos, estamos bien arraigados y cimentados con los hermanos. Entonces, lo que queremos que, que usted entienda, que todos entendamos en esta mañana, primero es que nosotros seamos alumbrados, porque Cristo tiene que hacer su hogar en nuestros corazones. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18, dice en el 18, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos las cuatro cosas que ya dijimos. O sea que nosotros podemos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. Hermano, eh, yo creo que hasta esta altura nosotros tenemos que quitar de nuestros labios, no entiendo, no entiendo, eso es una maldición. Yo creo que si hay algo que no entiendes, tienes que orar al Señor, porque dice que Dios te da la capacidad para comprender con todos los hermanos, con todos los santos, estas cuatro cosas. En el último mensaje nos introdujimos hablando de que nosotros tenemos que ser capaces, juntamente con los hermanos, de entender las dimensiones de Cristo. También dijimos que físicamente a Cristo no, no, no nos lo describe la Biblia, porque no nos dice cuánto es la estatura de Cristo, físicamente pero sí nos habla de unas dimensiones espirituales, de unas medidas espirituales. O sea que Cristo, de acuerdo al hablar de Pablo, sí tiene dimensiones espirituales, medidas espirituales. Y cada vez que la Biblia habla de esos cuatro puntos, es bien importante. Por ejemplo, nosotros sabemos de los cuatro puntos cardinales, que es el norte, el sur, el este y el, y el oeste. Y esos puntos sirven para que nosotros entendamos el universo. Y entonces esto es para darnos a entender las dimensiones del universo. Cuando hablan de estas cosas, nos ponen que así es la dimensión de Cristo. Así que cuando nos hablan de Cristo, espiritualmente hablando de Él en resurrección, en resurrección, Él es inmensurable, nos lo pone en el tamaño del universo porque dice que él tiene anchura, longitud, profundidad y altura. Salomón, el otro día citamos que él dijo que aún el espacio no puede contener al Señor. No lo puede sostener, porque él es esto, él es el tamaño del universo. Y dice que con todos los santos, el versículo 18 dice... Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Dice que debemos, con todos los hermanos, debemos comprender Y debemos ser capaces O sea que si sí hay capacidad que Dios nos da para que entendamos las medidas de Cristo Ahora bien, las medidas de Cristo Solo las podemos entender cuando nosotros nos unimos a todos los santos o sea que en esta hora, tú te estás haciendo uno con nosotros. Todos los que estamos al pendiente de esta transmisión, somos uno. Y todos juntos, hermanos, estamos estudiando la Biblia. Y lo importante, algo importante que hacemos al estar en esta reuniones eh, virtual, es que estamos ejercitando nuestro espíritu. No trates de razonar la Biblia. Porque si razonas la Biblia vas a decir, esto no, no lo entiendo. Pero lo que tienes que hacer es ejercitar tu espíritu. Invoca el nombre del Señor y ora ahí y dile, Señor, ayúdame a entender estas cosas. Para que tú estés atento. Por eso muchas veces les pido a los hermanos comenten lo que ustedes alcancen a ver. Coméntenlo para que... Eh, y atrévanse a hablar la Palabra porque es importante eso porque se trata de que todos juntos yo cuando termina la transmisión me meto a revisar los comentarios y eso me ayuda a mí porque aprendo de ustedes pero para esto es necesario que nosotros pongamos atención a la palabra espero que tú en esta mañana no te estés distrayendo sino que estás poniendo atención, estás muy atento a la palabra el objetivo de estudiar juntos la Biblia es aprender a interpretar bajo su contexto. Siempre hemos dicho que un texto sin contexto es un pretexto. O sea, no podemos sacar nada de contexto. Tenemos que hablar todo bajo su contexto. Eh, eso ya, ya, creo que muchos de ustedes ya lo pueden dominar. Y ya dijimos que el contexto es, son los versículos anteriores y los versículos posteriores, o los capítulos anteriores y los capítulos posteriores. Esos son los contextos, o... Oh. Hermano, esta interpretar la Biblia no debe ser algo personal e individual, porque la Biblia no es de interpretación privada, o sea que no le corresponde a una persona nada más interpretarla y solo mantener a los demás escuchando los mensajes de acuerdo a la manera que él interpreta. Hace tiempo este, yo leía a unos hermanos que decían que que, le, que el hermano, el, 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 el maestro de ellos se murió entonces eh, Pero él dejó dicho que ya no tenían que sacar más cosas de, de todo lo que él escribió Y eso es peligroso Pero aquí en este ministerio estamos agradecidos con Dios Porque eh, nuestro pastor Carrillo, nuestro pastor Cayetano Nos han dicho que tenemos que no conformarnos, sino subirnos sobre la base que Dios les da a ellos para alcanzar a ver más. Por ejemplo, si hay una, eh, una barda y, y, y tú no alcanzas a ver, pero te subes encima de otro que sí alcanza a ver, seguro que vas a poder ver más. Entonces lo mismo es aquí. Entonces, al estudiar juntos y leer la Biblia, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que todos aprendamos a interpretar la Biblia correctamente y bajo su contexto. No hay otra manera de entrar en la Biblia. Si tú entras con tu mente, con tu razonamiento, no vas a comprender. Y así muchos cristianos entran a la Biblia, pero lo, la manera correcta de entrar en la Biblia es ejercitando nuestro espíritu. Y cuando entramos nosotros con nuestra mente, con nuestra, nuestro intelecto, con nuestro razonamiento... Por eso es que muchas de veces decimos, como dijo el hermano Lalo, como dijo el hermano Calle, como dijo el hermano Carrillo, en lugar de eso deberíamos decir, si nos es revelado nuestro espíritu, deberíamos decir como dice la Biblia o como dice Dios. Y a veces lo decimos para honrar nuestras fuentes, ¿verdad? Pero realmente tenemos, tiene que ser revelado nuestro espíritu. Por eso la carga que lleva Pablo, y nosotros los que estamos de responsables en las iglesias es que usted sea un maestro de la Biblia y que usted sepa explicar la Biblia bajo su contexto cuando nosotros vamos a Hebreos 5.12 dice el escritor de Hebreos que porque debiendo ser ya maestros o sea que la meta es de que nosotros enseñemos la palabra pero acuérdense tenemos que enseñarlo bajo su contexto interpretarlo pero junto con los hermanos, porque ayer entendíamos con los jóvenes que blasfemar es maldecir, es malhablar la palabra, ¿verdad? Entonces no estamos, no estamos, estamos enseñando doctrinas, otra doctrina, entonces lo que tenemos que enseñar es todos juntos, Por pues todos juntos lo que estoy hablando aquí no lo hablo yo solamente, lo hablan los demás hermanos que predicamos la Biblia, y muchos de ellos que entran con nosotros dicen amén. Y yo sé que tú que has, nos has seguido, que estás a nuestro cuidado y aún tú que nos escuchas de otras localidades, sabes que lo que estamos hablando es una palabra revelada porque Dios te lo revela tu espíritu. Y tú puedes también hablar con otros. Amén. Entonces, de acuerdo a este contexto, aquí en Efesios 3.14 dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando. Él dobla sus rodillas y ora. Él dice que cuando va... Él va a explicar a los hermanos de estas cosas... Que si uno no pone atención son difíciles de entender. Pero él cuando va a hablar, cuando va a explicar a los hermanos las, estas cosas... Lo primero que él hace es que él dobla sus rodillas... Y él le pide al Señor que todos los que lo lean, que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria. O sea que, para Pablo, o la cara que llevaba Pablo, es que el que lea lo que él escribe, primeramente él le pide a Dios que esa persona reciba o este, un espíritu de sabiduría y de revelación que les dé conforme a la riqueza de su gloria. En otras palabras, eh, Pablo eh, lleva en sus escritos lleva la carga de que nosotros seamos iguales a él porque él ora y no, él quiere que nosotros también oremos y él en determinado tiempo dice imítenme a mí así como yo imito a Cristo, o sea que Cristo es el modelo entonces como que los Efesios no decían cómo podemos ser como Cristo y para ellos quizás era imposible ser como Cristo. Y Pablo decía, si se puede, yo imito a Cristo, así que imítenme ustedes a mí. Y una de las cosas que hacía Pablo es que oraba siempre. Siempre ejercitaba su espíritu. El punto es que cuando hablamos, leamos la Biblia junto con Pablo, porque cuando leemos Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, son los escritos de Pablo y son los pensamientos que Dios les dio a él. Le dio a él porque él escribió estas cartas para que nosotros las leamos. Y él mismo dice en el versículo 4 de ahí de Efesios 3, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. O sea, él quiere, la carga de Pablo es que leamos, 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 que no nos quedemos ahí, sino que estemos leyendo sus epístolas. Por eso la carga aquí en el ministerio es de que estudiemos todas las 14 epístolas de Pablo y por lo menos aquí eh, con sus servidores ya llevamos dos llevamos filipenses y colosenses pero nuestro pastor Carrillo ya lleva otros otras epístolas ya está en segunda de tesalonicenses nuestro pastor Cayetano Ceja, él dio este, colosenses, él ahorita está en el reino pero todo está relacionado entonces hermanos o sea que el propósito es que leamos toda la Biblia pues. entonces el versículo 16 dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu entonces el apóstol Pablo sabe que cuando alguien lee, lea los escritos que a él Dios le permitió escribir él está diciendo que él ora a Dios para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior que es nuestro espíritu regenerado y que eso el Señor lo hace por el Espíritu Santo te acuerdas que ya lo explicamos y es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones si nosotros tenemos fe nosotros no, si nosotros no tenemos fe nosotros no vamos a entender lo que es que Cristo habita en nuestro corazón pero si nosotros somos las personas que Dios nos imparte fe, nosotros entendemos que Él vive en nuestro corazón. Pero aparte de eso, dice que no solamente tenemos que ser fortalecidos y entender que Él habita en nuestro corazón, sino que también dice que tenemos que ser arraigados y cimentados, como dice el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17, «Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones» a fin de que arraigados y cimentados en amor. Estas dos palabras, arraigados y cimentados, son bien importantes entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser cristianos fluctuantes, llevados por doquiera. Es decir, unos días estar contentos y otros días estar frustrados. Eh, esto de la vida cristiana, hermanos, oigan bien, esto de la vida cristiana, es algo, tiene que ser algo muy sólido, muy consistente. Nosotros no debemos ser cristianos de medio tiempo. Seis meses dentro de la iglesia, seis meses fuera de la iglesia, o ser solamente cristianos de domingos. No, no, no. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado, mis hermanos. Esto no nos va a llevar a ningún, llevar a ningún lado. Lo que se trata de nosotros es ser cristianos arraigados. Arraigados trae la idea de echar raíces, porque Dios nos ve como un sembradío. Y aquí nos está comparando con árboles. Y los árboles, hermanos, se tienen que abrazar de la tierra de una manera fuerte para que puedan ser sostenidos cuando vengan las fuertes tormentas. Hace tiempo... No sé si me, me acuerdo muy bien, pero decía nuestro pastor Cayetano que él ponía un ejemplo que la mejor madera que, que usan no es la que crece en el llano donde no pega eh, tormentas, fuertes vientos, sino que la que está en las montañas, donde llega a azotar los vientos, los fuertes vientos, las tormentas, todo eso, porque esas son más resistentes. Y esa es la idea, pues, de que nosotros seamos cristianos arraigados que echemos raíces que no seamos fluctuantes que hermano, que a pesar de las tormentas de los fuertes vientos nosotros podamos decir aquí estoy firme que digamos sabes contar conmigo iglesia, señor sabes contar conmigo cuenta, sabes contar, cuenta conmigo que nosotros estemos arraigados y también habla de ser cimentados de que como edificios de Dios, necesitamos ser cimentados para nuestra edificación. Pero muchos cristianos no ponen atención cuando se le predica la palabra. Se ponen a divagar y a pensar en otras cosas. En esta mañana quiero que sepas que el diablo es astuto. Y aún en este momento que estamos hablando la palabra, él te puede distraer. Es más, él te hace dormir en la hora de la prédica. Y hace que muchas personas divagan en su mente. Porque a él no le gusta que tú le pongas atención a la predicación de la palabra y de las cosas espirituales. Y por eso siempre estamos en ignorancia. ¿Qué dijo el hermano? Eso no lo sabía y siempre hemos estado hablando. Me acuerdo una vez platicaba con Juanito, ¿no? Que venía un hermano a visitarnos y... Wow, y de todos los hermanos, ¡Wow! Eh, ¡Qué palabra dio el hermano! Y, y, y Juanito lo decía, pero usted lo ha hablado siempre aquí. Usted ya ha hablado de esos puntos. Y yo le he dicho a Juanito, sí, hermano, ya lo hemos hablado, pero los hermanos se emocionan ahora. No es que yo tenga celos, pero digo, entonces, eh, por pura emoción, ¿no? Porque te emocionas y otra vez, como no pones atención, otra vez se te olvida. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que conocer las artimañas del diablo porque él quiere que tú no pongas atención, él te distrae. Es más, cuando uno está en la, en la transmisión de la palabra, eh, dan ganas de ir al baño, dan ganas de ir a agarrar algo de comer, entran eh, unos mensajes de WhatsApp. Y, hermano, muchas cosas pasan, entra una llamada, aquí con nosotros pasa el... El que vende tamales, el que compra estufas, refrigeradores, refrigeradores, el que vende pan. Hermano, el diablo es astuto porque él no quiere que pongamos atención. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios nos da la capacidad de escuchar su palabra y de poner atención. Amén. Dios quiere que nosotros pongamos atención a las palabras, a su palabra. Él quiere que pongamos atención a las cosas espirituales. Amén. Porque si nosotros no ponemos atención a las cosas espirituales, a la palabra de Dios, que son cosas cruciales en nuestra vida cristiana. Porque dice aquí que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. O sea, cimentados. Está hablando de un edificio. Cuando construyen bien un edificio, ponen bien su cimiento. Cuando viene el temblor, eh, viene eh, cualquier cosa de esos, el edificio permanece. Esa es la idea de Pablo. Entonces, aparte de ser fortalecidos de nuestro hombre interior, nosotros necesitamos echar raíces. Y también dice que debemos tener amor, que nuestro cimiento sea el amor. O sea que el Señor Jesucristo es el cimiento, es nuestro cimiento en nuestro carácter. Es el cimiento de nuestro carácter. Y luego ahí nos dice que eso nos hace capaces, plenamente capaces con todos los hermanos. Porque nosotros no podemos, o sea, la, la capacidad que Dios nos da con todos los hermanos de interpretar, de nosotros también poder hablar la palabra. Porque no podemos depender la interpretación de solo un hermano. Acuérdate que lo que te platiqué hace un momento. Porque este hermano falleció y dijo que ya los hermanos ya no tenían que buscar más, que era todo. Eh, yo he aprendido que la revelación es progresiva. Mientras más se acerca el tiempo del fin, Dios está abriendo, abriendo, porque los sellos ya no están, ya no están sellados, ¿no? ya no están sellados y está, se, ya se abrieron los sellos. Están, la palabra está abriendo a todos nosotros porque un hermano puede ser muy bueno para interpretar la Biblia pero no debemos de, de depender de la interpretación de solo ese hermano porque el, todo el tie tiempo entonces vamos a depender de algo que una persona discierne pero la meta de los cristianos o, pero la meta de los cristianos de nosotros los cristianos es que nosotros aprendamos a discernir claro está que Dios usa a hermanos para ayudarnos a entender. En este caso nos ha ayudado nuestro pastor José Carrillo, nuestro pastor Cayetano Ceja. Aún me usa a mí para ayudarte a entender, pero, pero no es de que dependas siempre. Y es lo que, por ejemplo, hacen algunos grupos, ¿no? Van y comparten la palabra y ahí en un lugar donde se detienen, dicen, ¿sabes qué? Voy a traer a mi líder para que te explique mejor. La idea aquí es de que todos podamos hablar la palabra, todos podamos interpretar correctamente bajo su contexto pero entre todos juntos aprendamos unos de otros porque tenemos el ejemplo por ejemplo en las matemáticas una vez que aprendimos a sumar, a restar y a multiplicar ya no hay necesidad de estar preguntando de la misma manera es en las cosas espirituales por eso Juan dijo nosotros tenemos la unción y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe entonces te das cuenta que este, que no podemos depender pero no estamos descartando los dones que Dios ha dado en la iglesia o sea, estamos hablando de algo balanceado pero la, la meta es de que nosotros aprendamos a discernir que como dicen aquí en lugar donde estamos que no te digan, que no te cuenten, diga yo lo vi Amén. versículo 18 dice para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos y habla de las cuatro cosas. La pregunta es, ¿cómo podemos ser capaces con todos los santos de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo si no nos estamos ejercitando? Siempre nos van a estar diciendo lo que significa la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Espero que tú ya sabes qué significa la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No hay, hermano necesidad de que todo el tiempo tengamos tutores y mentores para saber interpretar la Biblia correctamente. Los tutores son para un cierto tiempo, pero de ahí tenemos que desarrollarnos. Muchos hermanos nuevos quizás al escuchar todo esto dicen, pero ¿hasta cuándo? Dios es el que nos capacita. En mis inicios como cristiano, me parecía imposible llegar a interpretar la palabra y predicar aún. Pero gracias a Dios que al estar ejercitándonos, doy gracias a Dios por mi pastor Cayetano, porque él fue parte importante en mi preparación, porque me acuerdo que en los inicios, ahí por el 2001, que él hacía algo, me invitaba a comer, o también me decía ahora, invítame a almorzar y los dos íbamos a almorzar pero después de eso veníamos agarrados a los folletos y ahí aprendíamos muchas cosas pero quizá no comprendíamos todo pero ahí estábamos ejercitándonos y gracias a Dios que ahora Dios me ha dado la capacidad porque Él es el que da la capacidad como a ti te puede dar la capacidad y ahora no solamente estoy repitiendo por repetir sino que lo que estoy hablando es una palabra revelada a mi espíritu porque en todo este tiempo que he estado preparando este, este estudio de Efesios, me he constituido y Dios me ha revelado. Es más, voy a dormir y sueño todo eso. Sueño todo eso. De repente, a, al estar estudiando y digo, estas cosas son difíciles de explicar, pero oh, empiezo a orar, a ejercitarme, y Dios empieza a abrirme entendimiento, porque la sabiduría, y la revelación está en mi espíritu. Solamente es de ejercitarnos. Igual puede pasar contigo. Entonces hoy en esta mañana. En nuestro estudio. Queremos entender lo elevado que es la iglesia. Antes espero que no, no le moleste a usted. Que esté mencionando a mi pastor. Es que él es mi padre espiritual. ¿verdad? Pero o sea él me ha ayudado. Y yo quiero ayudarte a ti también. Para que tú te prepares para que tú puedas aprender a discernir a interpretar la Biblia correctamente entonces hoy lo que queremos entender es lo elevado que es la iglesia la iglesia no es solamente un edificio no solamente es el cuerpo de Cristo y está bien dicho, o sea el cuerpo de Cristo está bien dicho pero el del edificio ya lo descartemos no es un edificio, es el cuerpo de Cristo pero tenemos que profundizar más ahí, tenemos que entender y comprender lo que es la iglesia Ahora, en el versículo 18 hay una expresión, todos los santos, dice, para que seáis, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Significa, significa que tú y yo, fulano y mengano, y todos los cristianos que están sobre la tierra, tenemos que estudiar la Biblia. Y como no podemos estar con todos porque somos muchos, por eso está la iglesia local. Por eso está una iglesia local aquí en Tultitlán, está una iglesia en San Pablo Chimalpa, está una iglesia en, en Burlington, está una iglesia ¿verdad? así, en, en Ontario, en, en Red Bluff, en este, Ocotlán, en Campeche. Son las iglesias, tenemos que juntarnos con los hermanos donde Dios nos ha puesto. Tenemos que estudiar juntos la Biblia y entre todos Dios nos va a ayudar. Esa es la idea de Pablo para entender cómo se interpreta Efesios 3.18 en lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, ya hemos, nos hemos dado cuenta que cuando se nos habla de la anchura y la longitud de Cristo espiritualmente, ya sabemos que es su encarnación. En el otro mensaje te dijimos que son los 30 años de vivir, del vivir humano de Cristo y sus tres años y medio de su ministerio pero esta es una enseñanza que nos debe de ayudar a entender cómo se movía Cristo terrenalmente o sea que la anchura y la longitud nos va a enseñar los aspectos de Cristo en su encarnación todo lo que tiene que haber aquí, aquí en la tierra en lo que Él hizo en esta tierra entonces es bien lógico que cuando hablamos de la profundidad y la altura estábamos hablando entonces de la muerte de Cristo y de su resurrección cuando nosotros aplicamos la profundidad y la altura, de hecho en el contexto, ahí está, por eso estamos hablando todo bajo su contexto, cuando leemos el 4.8, 4.8 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a, la, a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ese es el contexto. Y aquí nos están explicando la profundidad y la altura, de la cual nos está hablando eh, el versículo 18. Y se refiere a la profundidad es la muerte y la resurrección, resurrección y la perdón, y la altura es la resurrección de Cristo. Pero aparte de eso, tenemos nosotros que aprender lo que es la anchura y la longitud. Y, y son los secretos. Tenemos que entender estos secretos que Dios nos da. Antes de, de, de estudiar, de tocar este mensaje 34 y 35, ¿te acordabas tú de lo que, eran, lo que era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Verdad que no, no nos acordamos? Y ya lo habíamos escuchado con el Pastor Carrillo, pero no nos acordábamos. Por eso en la repetición está el aprendizaje. Por eso estamos aquí una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que cuando el pastor Cayetano también nos hable de Efesios, oh hermano, vamos a aprender más cosas. Amén. Entonces, entonces el 4.8 de, de, de Efesios nos comprueba, ¿verdad?, que... La profundidad y la altura implica la muerte y la resurrección de Cristo. Pero seamos claros en este momento, seamos honestos de que en la Biblia hay cosas que están escondidas y que no están claramente reveladas. Por eso dice Pablo que al leer tenemos que orar a Dios. Pero basándonos en lo que alcanzamos a ver, porque dice que en la luz de Dios podemos ver más luz basándonos en la luz que Él ya nos está dando en este momento, alcanzamos a ver que la profundidad y la altura son la muerte y la resurrección de Cristo. Y también ya sabemos ahora que la anchura y la longitud se refiere a la encarnación de Cristo, su vivir humano de 30 años y los 3 años y medio de ministerio. Entonces, si el contexto nos demuestra con claridad lo que es la profundidad y la altura, Quiere decir que la anchura y la longitud tiene que ver con cosas que hizo Cristo netamente como humano. El Señor tuvo dos cosas importantes como humano. Es un cuerpo físico y una sangre. Eso lo produce el Señor en su encarnación. El Dios triuno pasado por esta experiencia de anchura, longi longitud, profundidad y altura, se vuelve un cubo. ¿Se acuerdan ustedes? El otro día que pusimos el cubo. Y es, es, se viene a hacer algo muy sólido para la revelación divina. Entonces, no, no podemos dar, nos podemos dar cuenta, o más bien, nos podemos dar cuenta que la sangre y el cuerpo, que son dos cosas que humanamente hablando son producidas por Dios, el cuerpo en la encarnación, pero debido a que se necesitaba sangre para redimir a los hombres, tuvo que tomar un cuerpo. Por eso Hebreos 14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Podemos darnos cuenta que en Efesios 3:18 nos están dando una revelación profunda para que entendamos lo que es la iglesia. Por eso, porque el versículo 18 nos sirve para producir, o más bien, sirve para producir la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Efesios aquí tenemos todas las bendiciones espirituales que el Padre celestial se propuso dar a la iglesia. Por eso empieza hablándonos, dice, leemos en el 1, eh, 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Inmediatamente después de eso, nos dice que Cristo nos redimió, y después nos dice que el Espíritu Santo nos selló. ahí vemos el Dios triuno. Entonces, resumiendo, de los tres capítulos del 1, 2 y 3 de Efesios, en el capítulo 1 tenemos la revelación del punto de vista de Dios de lo que es la iglesia produciendo una cabeza. En el capítulo 2 nos muestra lo que, la, lo que es la iglesia desde el punto de vista humano y el material que usa para producirlo. Y vemos, ya dijimos ahí que el material que usa Dios es gente caída, pero que Él le da su vida para luego usarlos como material para edificar su iglesia. En el capítulo 3, nos revela lo que es experimentar a Cristo para que la iglesia venga a la existencia. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que, eh, que nosotros, porque nosotros en el versículo eh, en el 18 del capítulo 3, ahí entendemos las medidas que Dios usa para producir la iglesia porque la iglesia es la plenitud, es la totalidad. Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que entendamos que la iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero nosotros, quizás hermanos, no sabemos lo que es plenitud y lo que son las riquezas. Y, pero quiero recordar que ya lo explicamos en otro tiempo. Si nosotros no sabemos esto, nos va a ser difícil explicar lo que es la iglesia. Porque la iglesia, de acuerdo a, a Pablo, tiene que ser la plenitud. O sea, tiene que ser la totalidad de todas las riquezas de Cristo. Pero alguien puede decir que solo Cristo tiene la totalidad. Porque de acuerdo a Juan 1.17 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y es verdad, antes de que viniera Cristo no había realidad en las personas. Ellos solamente tenían conocimiento de la ley de, de Moisés en sus mentes. Pero no tenían ninguna realidad interna. La realidad interna vino por medio de Cristo pero sabemos que no es fácil explicar cómo la realidad interna está en nosotros porque para entender la realidad interna que está en nosotros nosotros tenemos que leer Efesios capítulo 1 para entender el proceso de Dios para llegar a ser el Espíritu que entra en los creyentes por eso, gracias a Dios porque está en toda la... la por ejemplo, en el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan es, el, es como es de vida, se trata de la vida ahí nos enseña de qué manera Dios entra en los hombres para venir a ser la plenitud de Aquel que todo lo llena de todo. Al final del de, de Evangelio de Juan nos dice que el Señor murió, resucitó y vino a ser el Espíritu vivificante y dice que se sopló en sus discípulos, recibieron el aliento, recibieron el Espíritu de vida, el Espíritu de ador, de vida. De esa manera entró esa realidad en nosotros. Y es por eso que nosotros ese Cristo que era la plenitud o que es la plenitud está dentro de nosotros. Por eso como iglesia ahora podemos ser la plenitud de Dios. Ahora, en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros que la iglesia tiene que ser la plenitud? Es decir, la totalidad de todas las riquezas de Cristo. ¿Se das cuenta? Esto no se habla mucho. ¿Por qué? Debido a la negligencia tradicional y a las enseñanzas tan negligentes de la tradición cristiana. Es que los cristianos han perdido de vista lo que es prioridad para Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Dios quiere edificar su iglesia, pero la iglesia no va a ser edificada si nosotros no ponemos atención en la manera que Dios nos quiere comunicar perdón, en Efesios. Porque lo que Dios nos quiere comunicar es que nosotros, hermanos, tenemos que ser llenos de la plenitud de Dios. Por eso en los comentarios decía el pastor Cayetano el otro día que si nosotros nos llenamos de Cristo, venimos a ser la plenitud de Dios, porque entonces expresamos a Cristo. Si nosotros nos llenamos y disfrutamos de Cristo, nosotros venimos a ser la plenitud de Dios. Si nosotros no recibimos de parte de Dios una visión de lo que es la iglesia, entonces nosotros nos vamos a conformar en ser una clase de personas que son muy livianas y superficiales, hay quienes creen que la iglesia es, es, el, es de alguien, de una persona, le ponen nombre, que la iglesia es un edificio. Y eso es ser liviano y superficial. Eso es no entender el propósito divino. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que la iglesia es la expresión de Él. Así como cuando le dijeron a, 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 al Señor muéstranos al Padre y nos basta y Él dijo tantas veces que he estado con ustedes y no me has conocido el Padre está aquí, así lo decía Él entonces esa es la idea pues que nosotros al llenarnos, al disfrutar de las riquezas de Cristo seamos la plenitud, algo que expresa pero ninguno de nosotros va a poder expresar a Dios si no se llena de las riquezas de Cristo en otro mensaje te hablé cuáles son las riquezas de Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos echar mano a, a todas esas riquezas? Es de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Si tú te has constituido de colosenses, de filipenses, en esas enseñanzas toqué un poco de colosenses y si no, ahí están los audios. Nuestro pastor Cayetano Seja lo tocó otra vez Después de que el hermano Carrillo lo tocó Y ahí están Y también nosotros nos metimos a estudiar filipense Hermanos, hermano, nunca habíamos estudiado la palabra de esa manera Y, y ahí dijimos que, que, que ya estudiamos Es estudiar la objetividad Pero dijimos que tenemos que pasar a la subjetivi, subjetividad Y no solamente quedarnos en la subjetividad Sino que tenemos que pasar a la experiencia corporativa Y ahorita en Efesios Nos está diciendo que tenemos que estar en la experiencia corporativa Por eso necesitamos de nuestros hermanos Por eso cuando vemos el rostro de los hermanos Eso nos emociona Aquí veo a la hermana Luz Elena Dios bendiga su vida Nuestra hermana Nereida Nuestra hermana Enriqueta Aquí están Aquí están todos los demás que están con nosotros. Aquí estamos juntos experimentando. Y es la experiencia corporativa. Pero no la debemos de dejar pasar desapercibidamente. La experiencia de nosotros como iglesia es muy importante, hermanos. Si nosotros no experimentamos a Cristo, pues nos vamos a quedar como cristianos chiquitos, cristianos bebés, cristianos bien teóricos, bien adoctrinados pero sin experiencia te das cuenta de lo que estamos hablando aquí nuestra meta no es de que tú te memorices y tengas mucho conocimiento de lo que estamos hablando es verdad, es, adquirimos conocimiento pero y aún memorizamos algunas cosas pero la, lo que queremos es de que tú hagas carne todo esto, que Dios te revele a tu espíritu para que tú lo experimentes porque la, la experiencia de nosotros como iglesia, de las riquezas de Cristo, es muy importante. La experiencia es la que nos lleva a nosotros a la realidad, de ser verdaderamente cristianos reales, cristianos reales, auténticos, no una apariencia de cristiano, no una apariencia de cristiano. Hace tiempo le contaba a mi esposa y a algunos hermanos que donde yo trabajaba, me decían Todos me decían como el brother, el hermano. Y, y así todos me conocían. Porque trabajaba con el suegro de mi pastor y, y él les dijo que yo era cristiano. Pero entró un nuevo y, me, y una vez se acercó a mí. Y me dijo, eso fue ya hace, hace unos 15 años por ahí. Y se acercó uno nuevo que entró. Y como escuchaba que me decían, brother, brother, hermano. Y llegó conmigo y, y me hizo una pregunta y me dice, oye, ¿te dicen brother por apodo o porque eres cristiano? Eso me, me dejó helado, paralizado. Y dije, significa que no se ve nada de la expresión de Cristo en mí solamente tenía el sobrenombre como un apodo pero no se veía Cristo en mí y eso me causó mucha tristeza y desde ahí empecé a ver que es necesario vivir a Cristo, ser real no solamente porque a veces somos cristianos cuando están los hermanos están los demás y ya cuando se llaman los hermanos nos portamos de otra manera con nuestra esposa, con nuestros hijos eso es vivir en una apariencia, pero nosotros no somos apariencia, somos la realidad. Amén. No somos una apariencia de cristianos. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que tengamos bien claro el concepto de lo que es la iglesia, porque somos iglesia donde quiera que vamos. Si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es la iglesia, de lo que es la, que es la plenitud de Dios, entonces nosotros vamos a estar viviendo una vida cristiana como un club social, porque muchos hermanos, muchas personas se acercan a nosotros y ellos quieren convivir con nosotros, quieren tomar de la iglesia como un club social, quieren socializar con nosotros, pero sin ninguna responsabilidad. Porque cuando hablamos de responsabilidades ya no están con nosotros. Cuando hablamos de que hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que limpiar, hay que predicar, hay que salir, ya no quieren con nosotros. Nomás les gusta comer con nosotros, les gusta estar ahí, pero eso no es la iglesia, hermano. La iglesia, por eso tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos para que veamos que hay una responsabilidad bien grande de nosotros como iglesia. Por ejemplo, en esta mañana, tu responsabilidad como iglesia es de que tú te metas a esta transmisión y que juntos nos llenemos de las riquezas de Cristo. ¿Por qué? Como, porque como iglesia es que tocamos, hermano, el propósito divino. Por eso, con todo lo santo, dice Pablo. Solo como iglesia es que nosotros estamos cooperando con Dios para que su corazón esté contento. Amén. Es importante que nosotros veamos esa realidad. Porque como iglesia, vuelvo a repetir, nosotros estamos cooperando con Dios para que su corazón esté contento. Solo como iglesia nosotros podemos tener al Señor satisfecho Jesús, su vida, eso lo tuvo contento al Señor. Ahora, ¿se puede usted imaginar lo que es tener a un Dios desagradado? Que no disfruta, que no está contento. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo no quiero pertenecer al grupo de cristianos que tiene a un Dios desagradado que está disgustado. ¿Usted qué dice? Humildemente, quiero ser un cristiano que tiene agradado a Dios, que está a gusto, que está contento. Y por eso debo de orar, para que él me ayude a entender que debo ser la experiencia práctica de Cristo. Entonces, yo, Debo de experimentarlo para poder mostrar, para que lo vean, para que los demás vean a través de mí. Lo más importante es participar de su propósito. Oigan bien, lo más importante es participar de su propósito porque hay un propósito eterno que él se propuso, se propuso en llevarlo. Es un, el propósito de las edades, como lo dice Efesios. Porque a veces, hermanos, muchos... Estamos muy empeñados en lograr cosas que nos benefician a nosotros en la vida de la iglesia. Y eso ya hemos aprendido con el tiempo que nosotros no podemos negociar con Dios. Muchos andan negociando con Dios. Pero nosotros, aún puedo decir humildemente que yo no ando buscando la vida de la iglesia para mi satisfacción personal no debe ser así. Yo no ando buscando vivir la vida de la iglesia para que Dios me bendiga a mí. No, Señor, eso no es así. Estamos buscando vivir la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para tenerlo agradado a él, para tenerlo contento. Me acuerdo de, de un este, anécdota que decía, no llegó la hermana y le dice al líder de la alabanza. Oye, hermano, hoy para nada, para nada me gustó la alabanza. Y el, el líder de la alabanza dijo... Qué bueno hermana porque la alabanza no era para usted era para Dios entonces aquí hermano es para tenerlo contento a él para que él esté satisfecho la meta de un cristiano es aprender a vivir a Cristo pero una vez que aprende a vivir a Cristo debe estar listo para ser sacrificado para morir en la cruz por la voluntad de Dios y eso muchos cristianos lo entienden porque a veces se creen ya muy maduros, pero no están listos para ser sacrificados, para morir en la cruz, para la voluntad de Dios. Muchos cristianos creen que llegar a vivir a Cristo es un solo, es un solo deleite personal, pero no es así. Todo esto que nosotros hacemos en la vida de la iglesia, de la iglesia es para Dios, es para tenerlo contento a Él, es para agradarlo a Él. De lo contrario, nosotros solo seremos buenos mercaderes, buenos me mercaderes, buenos negociantes. Y lo único que vamos a saber decir es, Señor, yo te sirvo para que tú me bendigas, yo te doy para que tú me des. Entonces agarramos la Biblia a nuestra conveniencia. Mi esposa el otro día nos hablaba de Daniel, ¿verdad? De, de los tres amigos de Daniel que fueron lanzados al... A, a, al horno de fuego y ellos nunca negociaron con el Señor, no le dijeron Señor sálvanos de esta para que te sirvamos no, ellos dijeron sabe qué Señor Rey sabemos que Dios nos puede salvar, nuestro Dios al que creemos nos puede salvar pero si de todas maneras no nos salva nosotros no te vamos a servir a ti, sino que vamos a servir siempre con Él, porque Él es el Dios nuestro te das cuenta que ellos no negociaron. Pero sin embargo los cristianos modernos de hoy día, que no entienden esto, aún citan Mateo 6.33. Mateo 6.33 dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Y cuando leemos, lo primero que pensamos son en cosas materiales. Ah, busco el reino pues somos buenos negociantes. decir busco el reino para que me vengan cosas materiales. Por eso muchos decimos. Si yo busco a Dios, me van a venir bendiciones materiales. Pero eso es ser negociantes. La verdad, muchos cristianos no tenemos riquezas materiales. Por eso, porque me acuerdo de un hermano que decía... Es cuando estábamos en Nayarit y él decía este, yo le decía vamos a ensayar la alabanza pero en ese momento le salió un trabajo a él y, y tuvo que ir pero al estar ahí, al, al tomar ese trabajo no, no estaba en paz y regresó otra vez al ensayo conmigo pero de todas maneras le salió una expresión y me dijo hermano por culpa de usted estoy perdiendo mucho trabajo o por culpa de venir o por la causa de venir a ensayar de estar en alabanza estoy perdiendo mucho trabajo hermano se pueden ustedes imaginar al Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo negociando con Dios pero muchos de nosotros decimos Señor si yo me porto bien tú me vas a bendecir si yo me dejo crucificar yo voy a ser bendecido pero no es así Yo hace tiempo oraba de esa manera, pero ya lo aprendí con esto y ya no debo de orar así. Porque yo decía, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. No, no debemos negociar con Él. ¿Por qué crees que muchos hermanos no ofrendan no diezman porque dicen, es que si doy, porque ya, o ya lo he dado y me he quedado sin nada. Ah, hermano, eso es serio, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, en su pensamiento de dejarse crucificar, era para salvar a los pecadores, no era para su deleite. Por eso Él iba ahí angustiado, angustiando, llorando, porque era algo difícil, pero porque no era para su deleite era para que el Padre Celestial estuviera satisfecho era para hacer la voluntad de Dios por eso él dijo Padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero sino que se haga tu voluntad el apóstol Pablo tampoco buscó dádivas él no buscó complacerse a sí mismo porque para él él llegó a decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea que él estaba dispuesto aún a dar su vida por Dios por eso en Filipenses 1.20 leímos, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Él dijo, antes bien con toda confianza, él estaba preso, él estaba ahí en la cárcel romana, ahí estaba él y dice, como siempre ahora será magnificado, agrandado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Nosotros a veces, hermanos, no hemos entendido por qué son las enfermedades y nosotros ya tenemos comprobado que las enfermedades te meten más con Dios ahí Cristo es magnificado y ya aprendes a orar no dices Señor si tú me sanas te voy a servir sino que tú dices hágase tu voluntad Señor si es necesario que yo esté así en esta condición para servirte que seas tú magnificado y eso son palabras elevadas no cualquiera puede decir esto pero si tú entiendes esto dices si estoy pasando por esto que sea como tú quieres Señor porque no podemos negociar con Él las dimensiones de Cristo es para aprenderlo a predicar. Por eso el 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de Cristo. Pero antes de seguir hablando del versículo 18, en la tradición católica, yo escuchaba a gente, él iba y le decía a su Virgen, si tú salvas, si tú sanas a mi familiar, si tú sanas a mis hijos, si tú haces esto, te prometo que todos los días te voy a venir a poner una vela, una veladora aquí. Así, ¿no? Y a veces, no de esa manera, pero en otras palabras, así lo hacemos en la vida cristiana. Y tratamos de negociar con el Señor, pero no hemos entendido. Jesús y Pablo, ellos no negociaron. Ellos dijeron que si era tu voluntad, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, el versículo 18, este versículo, hermano, nos debe desafiar profundamente de cómo predicar a Cristo. Porque si nosotros descubrimos las medidas de Cristo, entonces nosotros no vamos a predicar un mensaje desbalanceado, porque hay muchos ministros que predican a Cristo en su encarnación y en la sangre, y ellos son expertos para predicar Cómo la sangre de redime a los pecadores y cómo el cuerpo de Cristo fue el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera. Pero no predican un mensaje balanceado porque predicar solo la línea horizontal, que es la anchura y la longitud, que son estas medidas, pues es lógico que vamos a tener un mensaje poderoso de salvar personas, de redimir personas con la sangre, y de entender que Cristo se hizo hombre para que fuera la ofrenda presentada en la cruz por el pecado. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y predicar lo que es la muerte y lo que es la resurrección de Cristo. Pero acuérdense que no solamente es predicarlo objetivamente, sino subjetivamente. Porque la muerte de Cristo tiene dos aspectos en el creyente tiene el aspecto de redención y el aspecto de subjetividad es vivir crucificado amén y luego la resurrección también tiene una parte objetiva y una parte subjetiva la parte objetiva es la que, que hace Cristo uh, es, es la que hace que Cristo logre en nosotros todo lo orgánico nuestra salvación y la parte subjetiva es aprender a vivir en resurrección porque si no todo lo que va a ser es únicamente doctrina y en nosotros no habrá ningún crecimiento porque se trata de avanzar, de vivir la parte subjetiva. Me acuerdo que Fernandita Soto ya lo explicó eso en el Instituto Beck. Ahora, pregunta aquí, usted hermano, porque estamos hablando de lo que es la iglesia, usted ya ha visto la visión de la iglesia de lo que es la iglesia Dios ya le abrió los ojos lo que realmente es para que usted vea lo que es la iglesia porque si nosotros no recibimos revelación de lo que es la iglesia vamos a estar en la misma línea que han estado todos los cristianos negligentes por muchos siglos esto que estamos hablando no es fácil porque han habido muchos siglos de negligencia donde no se ha tocado el propósito divino, a excepción de hermanos que han vivido vidas agradables a Dios, buscando siempre, tocando el propósito divino en toda la historia, porque han habido vencedores. Ahora repite conmigo, donde estás ahí, hagamos esta pregunta, ¿de verdad tengo la visión correcta de lo que es la iglesia?, de verdad tengo la visión correcta de lo que es la iglesia porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tenemos esta visión hermanos leamos Efesios 3.5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu este versículo muchas, muchos predicadores lo cambian muchos hermanos lo cambian pero el contexto dice otra cosa. Nos dice que si Dios abre nuestros ojos, nosotros nos volvemos los apóstoles y profetas. Esa es la idea en el greo. No es solamente ciertas personas los que son apóstoles y, y profetas. No, la idea en el greo es, es revelarse en el espíritu de los cristianos para que ellos sean los apóstoles y profetas. Pero acuérdate que no es en título, sino en función. Porque no es cuando ya te revela a Dios el misterio y, y entonces tú te hagas tarjetitas para que, ti, para que tú digas que eres el gran apóstol para que tú digas que eres el gran profeta como muchos cristianos modernos lo hacen hoy, eso no es así eso no está aquí en este contexto en este contexto lo que sí está es que aún el menos que el más pequeño de todos los santos Dios lo puede hacer apóstol y profeta porque Pablo en el contexto, él no presumió el ser el gran apóstol o el ser el, el gran profeta. Él no, él no lo hizo de esa manera. Entonces Dios nos está diciendo en este contexto que tú, que me estás escuchando, tú que eres un cristiano, que eres uno de los santos, puedes recibir revelación en tu espíritu de lo que es el misterio de Cristo. Aunque seas el más pequeño de todos los santos, y eso te hace, y que eso hermano te hace un enviado de Dios y uno que habla por Dios. Ese sí es el mensaje bajo contexto. Y eso se llama predicar sin fraude. Porque si predicamos otra cosa somos fraudulentos y no estamos transmitiendo correctamente el mensaje de Dios. No podemos seguir siendo negligentes y seguir participando de esa negligencia generacional. Dios tiene que abrir nuestros ojos para que captemos que aquí en Efesios 3 Se nos está hablando de practicar la vida de Cristo Que se vuelva realidad el misterio Que el misterio revelado a Pablo sea un, un misterio que es expresado a través de nosotros Y el misterio es la iglesia, que se vea la plenitud Hoy día hermanos hay mucha confusión Y hay tantos grupos enseñando la Biblia, por eso ten cuidado si Dios te puso en este ministerio, te puso en esta iglesia, ten cuidado, ten cuidado lo que escuchas, porque hay mucha confusión, hay tantos grupos que enseñan la Biblia. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que ser de ese montón, porque de esos grupos, de, esos, de esa confusión, hay un montón, y nosotros no tenemos que ser de ese montón, porque Dios nos está llamando en este tiempo a ti y a mí, para que seamos personas que tomamos la carga, y que renunciamos a todo engaño y a, a toda confusión. Pregunto, ¿usted quiere ser útil para el propósito de Dios? ¿Usted quiere ser útil para el propósito de Dios? Yo quiero ser útil para el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que renunciar a todo engaño y confusión y tomar nuestra responsabilidad. responsabilidad y una de las responsabilidades que estudiemos juntos como iglesia. Es por eso que tanta insistencia, reunión, hermano, reunión por Zoom, reunión por Facebook, reunión. Ahorita que no podemos reunirnos en nuestra localidad. Pero como decía el pastor Cayetano el otro día, los que tanto quieren ir, a, a que anhelan la reunión presencial, cuando ya regresemos no van a ir. Así pasa. Porque es por la irresponsabilidad, pero tú sabes, hermano, que tenemos que tomar responsabilidad tanto en el capítulo 3, en el 4 de, de, de Efesios, en sus versículos 1, Pablo dijo que era un prisionero de Jesucristo, un preso en el Señor, y él dice que hay un andar digno, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, y todo el contexto nos explicó, que para entender las dimensiones de Cristo, y poder llegar a ser la iglesia que expresa la plenitud de Dios, nosotros tenemos que ser personas dispuestas a, a que nos capture la visión del Señor porque si nosotros no nos dejamos capturar por Dios como se dejó capturar Pablo Dios no va a tener una expresión corpora, corporativa de parte nuestra pero sabes qué, Él de todas maneras va a tener su expresión aunque nosotros no nos prestemos Él va a tener su expresión Dios va a llevar a cabo su propósito pero pudiendo nosotros participar de ese propósito, por eso tomemos nuestra responsabilidad, renunciemos a toda confusión que hay y metámonos a las realidades de la iglesia, porque hay una realidad y esa realidad no es complicada, por eso siempre te, como responsable te digo, métete con nosotros, únete con nosotros, hablemos una misma cosa, la realidad de la iglesia como la expresión como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo eso no es algo complicado es sencillamente que nosotros colaboremos con Dios es sencillamente que nosotros hagamos como Pablo que oremos y que digamos Señor Señor renuncio a todo lo que es confusión a todo lo que es engaño porque Él ve tu corazón y Señor abrazo con humildad tu realidad Hazme tu cautivo. Hazme tu preso. Porque yo quiero andar como es digno del llamamiento que tengo. Aquí estoy, Señor. Tómame. Quiero cooperar contigo. Quiero colaborar. Es lo único que tenemos que decir todos los días. Entonces el Señor ve nuestro corazón y Él empieza a usarnos. Él nos empieza a revelar. Entonces eso es lo que nos pongamos, hermanos, a la disposición del Señor. Aquí estoy, Señor. Como dijo el salmista, mi corazón está dispuesto. Espero que tú hayas estado dispuesto en esta mañana de, de estar con nosotros estudiando la palabra. Que tu corazón haya estado con nosotros. Porque esto que nos están ofreciendo en Efesios 3 está comprobadísimo que es para todos los creyentes. El ser apóstoles y profetas, el que tú conozcan las medidas, comprendan las medidas de Cristo, es para toda, lo, todos los creyentes, no es solo para gente dotada. Leamos algunos versículos para ir cerrando. Versículo 19 del 3, 3, Efesios 3, 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 18 dice, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a regresar a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es donde Dios. Hermano, es por gracia, es por gracia que nosotros podemos recibir revelación de lo que es la realidad de la iglesia, porque no es por muy inteligente que seamos, por muy capaces que seamos en nuestra humanidad, sino es por la gracia. Por eso Pablo dice, antes he trabajado que más que todos los hermanos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por gracia, hermano, que nosotros podemos recibir revelación. Si yo hoy algo te puedo hablar, es por la gracia de Dios. Si tú puedes hablar algo, es por la gracia de Dios. Y aún podemos recibir revelación de lo que es la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es algo, de acuerdo a Pablo, que Dios nos puede conceder. Versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, el poder de la resurrección que actúa en nosotros, nosotros tenemos el poder de la resurrección. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por, todo lo, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué hasta en el versículo 21 Pablo dice gloria a Dios? porque Dios no va a tener gloria en nosotros? Más bien, porque Dios no va a tener gloria si nosotros no participamos de este propósito? Es decir, él no va a tener gloria en nosotros porque ya te dije que de todas maneras él va a hacer, lograr su propósito. Porque tener gloria en nosotros, el Señor es que Cristo sea expresado, ha expresado a través de nosotros. Porque gloria es expresión, gloria es multiplicación. Termino con esto. Cuando Dios se ha reflejado y expresado en nosotros... Entonces Pablo dice en el versículo 21, o sea que cuando Dios sea reflejado y expresado, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Pablo dice en el versículo 21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea que la iglesia, el asunto de la iglesia no es para que nosotros, para que Cristo sea expresado en nosotros Solamente en este tiempo, sino que por todas las edades, porque te acuerdas que esta iglesia tiene que reflejar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, a los principados y a las potestades, potestades, pero no solamente en este siglo, sino que por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Te das cuenta lo que es ser lleno, la importancia de ser llenos de toda la plenitud de Dios de todas las riquezas oh hermanos oh hermanos no sé si tú captaste algo no sé si tú mira no te distraigas porque ahí están pidiendo oración yo sé al último vamos a orar no sé quién ahorita voy a revisar quién es pero vamos a orar o si no voy a orar por ti más adelantito pero fíjense no te distraigas no te distraigas Vamos a cerrar esto, viendo lo que es ser llenos de toda la plenitud de Dios. No me malinterprete el hermano que está pidiendo oración. Vamos a orar, te prometo que vamos a orar. Pero, fíjate algo, lo que Dios nos quiere dar a nosotros en esta hora es revelación de lo que es la iglesia, pero en nuestro espíritu. ¿Y sabes qué? Tú tienes la capacidad de comprender con todos los hermanos, lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. Para que nosotros seamos la expresión, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser llenos, disfrutar de esas riquezas. Y eso se logra como iglesia, eso se logra juntamente con los hermanos, aunque de manera virtual, pero aquí estamos Muchos hermanos estamos pidiendo, Señor, por, por mi trabajo, por mi, mi casa, por mis hermanos, por mi matrimonio, por, tus, por mis hijos. Y a veces llegamos a decir, Señor, si tú lo haces, te prometo que te voy a servir. Hermano, no negociemos con Él. A pesar de que las circunstancias sean negativas en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, di, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ya sea o por muerte o por vida, pero Cristo será magnificado. Pablo, el apóstol San Pablo, él tenía una enfermedad y él dice, Señor, tres veces le pidió al Señor para que lo quitara. Pero el Señor le dijo, bástate. Mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Nosotros estamos experimentando algo Y te lo hemos dicho Pero no nos sentimos las víctimas Porque hay hermanos que están sufriendo más Hoy a nosotros A mi esposa la operaron Y Por nosotros mismos ya no vamos a tener hijos Es lo que dijeron los médicos Pero el Señor dijo Que iba a darnos hijos pero no negociamos con él eso, no negociamos. A pesar de todo esto que mis postas todavía está recuperando, nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante porque no podemos negociar con él. Lo único que he aprendido a decir como Pablo y como el Señor Jesucristo, haz tu voluntad, Señor. Si esa es tu voluntad, bienvenido. No es cualquier cosa decir eso, es que Dios te haya revelado a ti, que Dios, Dios te haya mostrado. Porque si no, hermano, al rato vas a decir, como aquel hermano, perdí mucho trabajo, mucho dinero, por causa de hacerme cristiano, ya no tengo dinero, me va mal en la familia. Hermano, cuando uno se le revela en nuestro espíritu lo que somos como iglesia, nosotros decimos como Cristo simplemente, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada más, nada más. Y entonces nosotros, a pesar de la lucha, de las pruebas, decimos, yo estoy de pie. Me gusta un soldadito que manda Aarón porque manda un soldadito que dice, firme. Eso es lo que Dios quiere, Aarón, firmes, arraigados y cimentados. No ser flutuantes, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque se trata de agradarlo a Él, de que con tu vida lo agrades a Él. A pesar de la escasez de los problemas que tú estás, tú puedes decir, yo sigo a Cristo. No por lo que me da, sino porque yo creo en Él, yo quiero ser parte de su propósito. Porque a muchos de nosotros ni nos va a sanar el Señor ni nos va a dar las riquezas que necesitamos. No, no, no. Más bien, las riquezas que queremos. Porque una cosa es querer y necesitar. Él da lo que nosotros necesitamos, pero no da lo que nosotros queremos. Hermano, aquí es entender lo que es la iglesia, que expresamos la plenitud. Y eso avergüenza al enemigo. Porque el enemigo piensa que nosotros le servimos a Dios. ...por lo que Él nos da... ...que no así dijo con Job... ...ah Job te, te es íntegro... ...te sirve porque tú... ...le das este, los bienes... ...tienes hijos... ...tiene todo esto... ...y Dios le dijo... ...ve y lo vas a ver que... ...él... ...él me conoce... ...y así es Dios con nosotros en este tiempo... ...el diablo dice... ...ah tú le sirves a fulano porque... No, ...él te sirve... ...porque te le das buen trabajo... Le das, eh, no se enferma, eh, está todavía en su familia. Y aunque Dios te da esas cosas, aún le da permiso al diablo. Dice, ve y quítaselo, vas a ver que Él me sirve a mí. Él me sigue a mí, Él cree en mí, Él participa de mi propósito porque Él es mi Hijo, Él es mi iglesia y Él ha entendido que es necesario todas estas cosas. Amén. Espero haberte ayudado. Espero haberte llevado a ejercitar tu espíritu y que tú hayas alcanzado a ver esto, todo esto. Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oremos. Padre, eres maravilloso porque lo que yo creía en mi mente, en mi humanidad, no poder hablarlo. Pero tú, en tu bondad, me has abierto los ojos y creo firmemente que tú fuiste mis labios para comunicar esto a mis hermanos, porque tú ya me lo revelaste a mi espíritu. Te doy gracias por ellos, gracias por sus vidas, porque tomaron la responsabilidad de estar en esta transmisión. Y aún rogamos y oramos e intercedemos por los que no han visto, por los que no han entendido la importancia de la vida de la iglesia. En ese tiempo tú nos tienes aquí en esta reunión virtual, pero regresaremos a nuestra localidad y que todos tomemos responsabilidad, Padre. Perdónanos, Señor, por no vivir como el cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, por vivir una vida de apariencia muchas veces, por mucho tiempo. Porque hemos estado confundidos y aún hemos sido negligentes. Por gracias, Señor, que en esta mañana Tú abres los cielos y nos bendices con Tu hablar. Ayúdanos, Padre Celestial. Creemos que Tú queremos Señor ser parte de tu propósito y expresarte a ti que se vean esas riquezas en nosotros no solamente para las personas sino para que las potestades los principados los gobernadores de las tinieblas vean que hay un Dios maravilloso que tiene una expresión oh Señor ayúdanos Padre gracias por cada hermano Señor que sigamos ejercitando nuestro espíritu en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.